0: Olá, amigo ouvinte, bom dia, boa tarde ou boa noite novamente para você que está aí do outro lado, seja você meu amigo ou seja você a minha amiga que está aí do outro lado escutando e acompanhando mais um episódio do podcast Dia de Ana Palavra, seja muito bem-vindo, tô muito feliz de ter você aqui, acompanhando o podcast, acompanhando mais esse episódio que começa agora, eu tô muito feliz com o projeto que eu comecei a partir desse episódio de hoje, que você vai ficar sabendo daqui a pouquinho, e eu espero que esse episódio sirva de bênção na sua vida, como todos os outros que foram... É, produzidos aqui nesse podcast. É para isso que esse podcast existe, é para isso que essa plataforma existe, é para louvar o nome de Deus, é para levar pessoas a serem convidadas a desfrutar de um tempo, de um momento precioso e profundo com Deus por meio da devocional. Então, desde já, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe ricamente a sua vida e que o conteúdo desse episódio especial de hoje possa te levar para a Bíblia, para você viver momentos profundos com Deus, de comunhão com Ele. Certo? Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do episódio 6 do podcast Dia a Dia na Palavra. Vamos junto. Bom amigos! Estão aí do outro lado, ouvindo a minha voz. Um, hoje eu decidi trazer para vocês um conteúdo um pouco diferente do que a gente estava tratando. Porque nessa quarentena, uma das coisas que eu finalmente consegui fazer com mais qualidade e tempo foi ler. Ler um livro curtindo cada linha, cada página e sem me distrair com a correria da rotina, principalmente em pensamento, né? E o livro que eu peguei para ler, meio por acaso, porque ele definitivamente não estava na minha lista de leituras oficiais do ano de 2020, foi a incrível e maravilhosa obra que hoje eu admiro três mil vezes mais do que antes, do célebre autor irlandês chamado C.S. Lewis. Sim, estou falando da obra As Crônicas de Nárnia, que provavelmente você que está aí do outro lado já ouviu falar pelo menos alguma vez na sua vidinha. Eu já tinha lido há muitos anos atrás, pela primeira vez, as Crônicas de Nárnia e eu já assisti tantas vezes aos filmes que eu decorei todas as falas. Eu amo as histórias de Nárnia, eu amo os personagens, as batalhas, os enredos e eu sempre amei esse, tanto o livro quanto os filmes. Mas foi nesse último mês de quarentena, literalmente devorando todos os livros das crônicas, que eu percebi o quão profunda essas histórias são. E eu fiz reflexões antes das minhas devocionais entre trechos do livro com trechos bíblicos que eu estava estudando na Bíblia, né, na, do, por meio das minhas devocionais, e eu achei essas relações simplesmente fantásticas. E aí, pensando nisso, eu quis compartilhar com vocês aqui no podcast a forma como esse livro, como as Crônicas de Nárnia, aponta para algumas verdades bíblicas. E fazer, quem sabe, você que é fã da série ou dos filmes, descobrir uma nova perspectiva sobre a famosa obra do C.S. Lewis. Então, começando hoje, eu pretendo preparar uma série de episódios que vou intercalar com os episódios das dicas para o desenvolvimento da Devocional, que é o, que é o conteúdo que a gente estava vendo, né, até o episódio 5, que saiu na semana passada. Se você ainda não ouviu, eu convido você a ver, porque nós falamos sobre leitura atenta e ativa da Bíblia e é um episódio muito importante, eu considero ele um dos mais importantes aqui do podcast. Então, se você ainda não ouviu... Convido você a clicar lá no Spotify ou no Anchor para você escutar o episódio número 5 do podcast aqui, tá bom? Mas vai ficar tudo bem explicadinho essa nova série de áudios que eu tô falando aqui para vocês, essa ideia que eu tô compartilhando. Vai ficar tudo bem explicadinho, tanto nos títulos quanto na descrição de cada episódio, para ninguém perder o fio da meada do que a gente tá fazendo aqui. E eu resolvi batizar essa série especial de áudios no podcast, com o tema né, das Crônicas de Nárnia, de... Devocionais em Nárnia, muito criativa, né? Pois é, e eu espero que você aproveite bastante o conteúdo que eu tô preparando aqui, ele foi feito com muito amor, muito carinho, com muita empolgação também, e eu espero que o conteúdo possa te encorajar a ler mais a Palavra de Deus, que foi a fonte de inspiração principal para tantos personagens e tantos acontecimentos que acontecem lá no livro das Crônicas de Nárnia. O tema da primeira devocional em Nárnia de hoje, que começa hoje nessa né, série especial, é fé em tempos de adversidade. Eu escolhi a dedo desse tema porque estamos vivendo nada mais nada menos do que uma grande adversidade hoje em dia, né? não? Estamos vivendo uma pandemia global que parece não ter data e nem hora certa para terminar. E com certeza essa é uma grande adversidade, um problema gigante que já tirou muita gente da rotina, tirou muita gente dos empregos e que forçou todos nós a ficarmos reclusos em casa, longe da família longe da igreja, dos amigos e também dos compromissos que a gente tinha traçado para esse ano a pandemia gerou muitos mas muitos problemas até aqui a gente vê as notícias diárias sobre as milhares e milhares de mortes que aconteceram ao redor do mundo de um dia para outro. Os hospitais lotados, os profissionais da saúde sofrendo, muitos morrendo, a população reclusa longe da família, alguns sem poder trabalhar à distância, pessoas carentes sofrendo com a fome. E a economia de muitos países, incluindo o nosso, sofrendo com a instabilidade e o risco de uma iminente recessão que pode levar muitas empresas a fecharem, pessoas perderem seus empregos, enfim. A situação a olho nu é de um completo caos. E eu queria que você guardasse essa frase na sua mente agora. Esses problemas todos que são problemas externos, ou seja, eles estão acontecendo à nossa volta, eles têm impulsionado nossos corações e mentes a desenvolverem ou aumentarem os nossos problemas internos, ou seja, no nosso emocional. Toda essa situação externa, esse momento de adversidade coletiva que a gente está vivendo, nos leva a aflorar sentimentos como o sentimento da incerteza, a ansiedade e também e principalmente a sensação de medo. Nós nos sentimos aflitos, sem saber o que fazer ou como fazer, para onde correr esse perigo que parece se estender mais a cada dia que a gente liga a TV ou o celular. E foi durante esse momento da quarentena, de angústia, de dúvidas... Que eu comecei a ler o livro O Príncipe Caspian... Que é o segundo livro das Crônicas de Nárnia... Escrito pelo C.S. Lewis em 1951... E eu refleti em coisas profundas que essa história nos conta... Como a soberania e o conhecimento de Cristo sobre a vida de todos os seres vivos... O controle que só Ele, Deus, tem sobre toda e qualquer situação o tempo que Deus permite que o homem viva até durante o sofrimento para, enfim, confiar nele de verdade, e resumindo todos esses pontos, a fé em Cristo em tempos de adversidade, que foi o tema que eu escolhi para nossa primeira devocional em Nárnia, que começa agora. Bom, no livro Príncipe Cáspio, um ano se passou desde que as quatro crianças, que são os irmãos Pedro, Susana Edmundo e Lúcia, Passar, passou um ano desde que eles visitaram Nárnia pela primeira vez. Eles visitaram Nárnia por meio de um portal que existia no guarda-roupa mágico de uma casa onde eles passaram o período da Segunda Guerra Mundial. Na primeira vez que os irmãos estiveram na terra de Nárnia, que é uma terra mágica criada pelo, pelo grande leão chamado Aslan, que é filho do imperador de Alemar... Os irmãos Pevens se lutaram ao lado do Aslan contra o domínio da feiticeira branca, que era inimiga de Nárnia, inimiga de Aslan, que foi a responsável por um inverno gélido durar incessantemente durante 100 anos naquela terra. Depois de derrotarem a feiticeira, os irmãos foram coroados por Aslan como reis e rainhas de Nárnia, cumprindo assim uma antiga profecia e iniciando a chamada Era de Ouro do Reino de Nárnia. Durante todos esses muitos anos em que os dois filhos de Adão e as duas filhas de Eva reinaram em Nárnia, tudo andava maravilhosamente bem. O povo era feliz, existiam muitas festas e muitas celebrações eram realizadas na corte os animais falantes, os anões, os centauros e todas aquelas criaturas fantásticas, chamadas de narnianas, todos eles viviam alegres, os irmãos eles travavam batalhas épicas, eles cresceram, ficaram mais velhos, derrotaram inimigos fortes que desejavam destruir Narnia, venceram essas batalhas e Aslan os ajudou e esteve com eles em todos esses momentos. Porém, os irmãos um dia retornam para o mundo real, que é o nosso mundo, né? pelo mesmo guarda-roupas que eles é, conheceram Nárnia tempos atrás. Deixando assim a terra de Nárnia e finalizando o grande a grande e feliz era de ouro daquele reino. Uma coisa importante de falar e que você tem que colocar na sua cabeça agora, se você não conhece Nárnia, nem os livros, nem os filmes, é que o tempo do nosso mundo, que é como Lewis chama o mundo real, é diferente do tempo em Nárnia. Então, um dia aqui pode equivaler a décadas em Nárnia. Então, no segundo livro das crônicas, que é o Príncipe Cáspio, ele começa exatamente um ano depois das primeiras aventuras dos irmãos Pevency em Nárnia. Um ano se passou aqui no mundo real, mas lá na terra de Nárnia passaram aproximadamente mil anos desde que eles foram embora. Então, o tempo de glória do reino narniano, ele se afundou em um completo desespero e tristeza, porque esse país foi dominado por uma nação chamada Telmar. Os Telmarinos, eles invadiram o país de Nárnia, mataram muitos narnianos, exilaram muitos outros e se estabeleceram no reino deles à força. Nesse meio tempo, nós conhecemos, o leitor conhece o jovem Caspian, que é o herdeiro legítimo do trono de Thelmar, mas que está correndo grande perigo por conta do seu tio, que é o Lorde Miras. Miraz matou o próprio irmão, que é o pai do menino Caspian, e deu fim a todos os aliados do sobrinho, tudo isso para tomar o trono dele à força e se estabelecer legitimamente como rei de Thelmar e da Nárnia conquistada. Como muito tempo se passou desde o reinado dos quatro irmãos, quando a antiga Narnia ainda era uma terra alegre viva, cheia de criaturas impressionantes, o jovem príncipe Caspian pensava que os narnianos eram apenas uma lenda antiga ou então seres extintos. Bom, muita coisa acontece ao longo de todo esse contexto e eu já vou alertando aí quem tem medo de spoiler que este episódio pode conter spoiler sim, tá bom? Mas eu te... Indico você não abandonar esse episódio só por causa disso, porque nós vamos nos concentrar na devocional e na reflexão em si, tá bom? Mas pode conter spoiler sim. Ah, o objetivo aqui é refletir em algumas partes dessa trama, conjuntamente à luz da palavra de Deus. Então vamos a essas partes específicas hein? então. Bom, como eu já comentei, os narnianos e o próprio príncipe Caspian, eles estavam enfrentando um período de grande adversidade. O povo de Nárnia foi, uma parte foi morta, a outra parte foi subjugada, quase todos eles foram exterminados por uma nação que agora estava nas mãos de um tirano assassino. Os narnianos foram obrigados a se esconder por muitos anos, vendo a sua liberdade ser tomada à força. Eles se esqueceram daqueles tempos gloriosos de alegria e eles pensavam constantemente que tinham sido abandonados à própria sorte pelos seus líderes, que eram os reis e rainhas do passado. E eles também pensavam que tinham sido abandonados também por Aslan, o grande rei de Narnia. O menino Caspian, né, o jovem Caspian, ele era só um garoto e teve o pai morto pelo próprio tio. E o trono de direito dele né, foi roubado também pelo tio. E ele foi obrigado a fugir sozinho para salvar a pele de Miraz, que queria tirá-lo do caminho definitivamente para ter o trono para si e passá-lo para o seu filho. Né? O Miraz queria fazer isso com o Caspian. E quando os irmãos Pevens se voltam para Nárnia depois de um ano na, no mundo real, eles encontram exatamente este cenário. Um cenário de completo caos. Os irmãos encontram ruínas, eles encontram o seu antigo castelo cair para véu totalmente destruído, a terra de Nárnia tinha sido completamente alterada e os narnianos estavam todos escondidos. Os irmãos mal sabem direito o que aconteceu e quando descobrem eles se juntam a um anãozinho, anãozinho, perdão, chamado Trampkin e o Trampkin é quem conta para os irmãos tudo o que aconteceu nesses últimos mil anos, nesses últimos cem anos, né, que ele viveu em Nárnia. E a partir de então, os irmãos, eles se juntam ao Trumpkin para poder ir até o Príncipe Caspian, chegar até o Caspian, que naquele momento já tinha se aliado aos Narnianos para combater o Tio Miraz pelo trono de Nárnia, e os irmãos pretendem ajudar o Caspian a derrotar Telmar e restaurar a Nárnia livre que eles conheciam. E é aí que a nossa reflexão de hoje começa. Como fica a nossa fé em tempos de aflição e perigo? Bom, o livro discorre a longa jornada dos irmãos Pevency e do anão Trumpkin para encontrar o esconderijo de Caspian e dos Narnianos. São páginas e páginas que o, CS, que o C.S. Lewis descreve os caminhos, a fome, as dificuldades, porque a terra que os irmãos encontraram agora não era mais a terra que eles conheciam e que eles tinham lembrança, tudo estava diferente, tudo era mais perigoso e a certeza que eles tinham dos caminhos tinha ido completamente embora. Então nós encontramos o Pedro, que é o irmão mais velho, tentando liderar e ser o grande rei Pedro, sábio e valente dos tempos antigos, mas que agora está profundamente frustrado porque ele não consegue acertar os caminhos do reino que antes ele conhecia tão bem. Nós vemos a Susana sempre tentando ser esperta, mas agora cansada, insatisfeita de estar ali naquela situação e claramente irritada de ter voltado para Nárnia, quando ela mesma diz numa passagem do livro que ela já estava se acostumando com a vida no mundo real e encontrar a Nárnia daquele jeito. Já o Edmundo, em contraste, ele está mais centrado, mais amadurecido, mostrando mais confiança e fé do que da última vez que ele esteve em Nárnia, mostrando claramente que ele aprendeu a lição depois de tudo que aconteceu no livro anterior, que é o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Edmundo, nesse livro do príncipe Caspian ele é a figura daquele pecador arrependido que muda completamente de postura depois de aprender com seus erros. E aí nós vemos também a pequena Lúcia, que aqui é uma figura muito importante e é a figura máxima da fé, guarde isso na sua mente, ela é a figura máxima da fé que segue os seus irmãos entristecida por ver uma Nárnia morta, silenciada, mas sempre mostra sinais e palavras de esperança, de alegria, tanto para os irmãos mais velhos, quanto para o seu amiguinho anão incrédulo. Em determinado momento da busca, a Lúcia, enfim, vê Aslan, o grande leão, que estava acompanhando a jornada dos irmãos até o seu encontro com Cáspia. Essa é uma parte interessante do livro porque o leitor também encontra Aslan pela primeira vez nesse trecho da história. A Lúcia é a única que consegue enxergá-lo e insiste que o Aslan está mostrando para eles o caminho certo até Caspian e os Narnianos. Mas, obviamente, como ninguém mais podia ver o Aslan, todos duvidam da palavra dela. Todos duvidam que Aslan realmente estivesse ali com eles. O Edmundo é o único que, mesmo meio receoso, dá um voto de confiança para a irmã. Mas os dois, tanto o Edmundo quanto a Lúcia, têm voto vencido quando o Pedro, que é o líder, decide ir na direção contrária, apoiado por Susana e Trumpkin. Então, nesse momento, veja como a fé, a nossa fé, ela é abalada, facilmente abalada, em situações de incerteza, frustração e medo. Pedro e Suzana conheciam Aslan muito bem. Eles haviam convivido com ele face a face. Eles viram Aslan destruir a feiticeira branca e a própria Suzana presenciou a ressurreição de Aslan na mesa de pedra. Mas quando se viram cansados, frustrados, amedrontados com uma situação que eles não conheciam e não vendo nada que pudessem lhes dar uma garantia palpável de que o Aslan estava ali, eles se deixaram levar pelas circunstâncias e negaram o caminho que Aslan estava mostrando. Como resultado, todos eles, os cinco, quase deram de cara com as tropas inimigas de Thelmar naquele caminho que eles tinham feito. Então, eles tiveram que voltar tudo outra vez, mas agora seguindo o caminho que a Lúcia, vendo Aslan, mostrou para eles e que Aslan estava liderando. Essa parte ela é muito legal para a gente refletir, porque o caminho que Aslan estava mostrando, ele, ele era um caminho que teve muitos obstáculos, muito cansaço. Claramente, visualmente, ele parecia o caminho mais difícil de se fazer. Por isso que Pedro e o Trumpkin pensaram que era melhor ir por um outro caminho que eles tinham em mente para poder evitar essas dificuldades que o caminho que a Lúcia estava falando, que o Aslan queria que eles fizessem. E muitas vezes na nossa vida, quando a gente enxerga o caminho por onde Deus quer que nós passemos, né? que a gente passe, ele vai ser um caminho cheio de dor, de muito sofrimento de muitas angústias, não vai ser o caminho mais fácil, mas ele vai ser o único caminho que vai nos levar para o destino certo, para um porto seguro, que era exatamente o que o Aslan estava tentando mostrar para as crianças naquele momento, que só por aquele caminho é que eles iriam chegar ao esconderijo do Caspian e ao esconderijo dos Narnianos, e não pelo caminho que eles achavam, que eles pensavam né, estar certo então, esse caminho que o Aslan estava mostrando, e o livro ele é muito claro, a Lúcia, ela enxerga o Aslan o tempo todo à frente das crianças, ele está literalmente guiando elas presencialmente, só que a única que consegue vê-lo, por ser realmente esse símbolo de fé e confiança né, no Aslan, é a Lúcia. O único que consegue ver um vulto é o Edmundo, que mesmo receoso, ele acredita, ele quer acreditar que o Aslan esteja mesmo ali. Só que Suzana, Pedro e o Trump estão completamente cegos para Aslan porque eles não acreditam que ele esteja ali e a fé deles está abalada frente ao momento da adversidade. E esse caminho teve cansaços, teve muito percalço, teve obstáculos, teve subidas difíceis, terrenos íngremes, mas era o único caminho que levaria ao destino certo. Então vejam como isso é profundo, é muito profundo analisar tudo isso. E essa parte da dificuldade do Pedro negar Seguir o caminho de Aslan me faz lembrar dos evangelhos quando Pedro, o discípulo, né, negou Jesus três vezes antes do galo cantar, quando ele foi pressionado e interrogado se conhecia o homem que estava prestes a ser condenado e depois crucificado pelos judeus. O discípulo Pedro temeu por sua vida naquele momento porque ele sabia que poderia ser preso, espancado e até morto... por ser um dos discípulos de Jesus... que naquele momento estava sendo preso e iria ser julgado. Então a fé daquele homem, daquele discípulo... que andou com Jesus, que viu Cristo fazendo milagres... ensinando de maneira poderosa... e o viu transfigurado em glória e poder... a fé desse discípulo desapareceu naquele momento... naquele momento de adversidade. Bom, voltando para Nárnia... A situação de descrença entre Caspian e os narnianos não era diferente. Na verdade, foi bem pior. Eles estavam escondidos dentro do Monte de Aslan, que foi o local onde, há milhares de anos antes, Aslan tinha dado a sua vida para salvar Edmundo da Morte e cumprir a antiga profecia. Então, o Monte de Aslan ele era uma espécie de grande caverna, onde todos os soldados narnianos, liderados pelo príncipe Caspian, estavam escondidos com pouca comida Pouca água, poucas armas e quase nada de esperança. O exército de Telmar, que era o exército inimigo, era muito mais poderoso, tinha um volume de armas e soldados imensamente maior e eles estavam em condições físicas muito melhores do que os pobres soldados narnianos, que além de estarem em menor número, estavam completamente esfomeados, com pouca comida. E alguns personagens ali no Monte de Aslan, eles também eram como Lúcia naquele núcleo, Pontos de fé e auxílio, confiantes de que os irmãos, os reis antigos, os reis e rainhas do passado, chegariam para auxiliá-los juntamente com Asla. Então eles mantinham essa fé. Esses personagens eram o texugo caça-trufas e o rato, que era um rato valente, né? um rato soldado chamado Ripship. Mas muitos outros, a grande maioria, né, é, mantinha essas dúvidas, como o anão Nikabrikki. E eles perderam totalmente a esperança em qualquer auxílio vindo dos irmãos ou, vindo do me ou mesmo vindo de Aslan. Eles não acreditavam na volta dos irmãos e muito menos na volta do Grande Leão. E nesse ponto da história foi o mais impressionante para mim o capítulo 12 do livro o Príncipe Caspio. É o ponto em que a descrença e a desesperança podem levar o coração humano, podem levar o coração humano a, a, a chegar o ponto que a gente pode chegar quando a descrença e a desesperança toma o nosso coração e a nossa mente. Nesse capítulo, minutos, minutos antes dos irmãos Pevensey chegarem ao acampamento narniano, ao esconderijo narniano, auxiliados pelo próprio Aslan, o anão Nicabric convocou o príncipe Caspian e alguns outros personagens para se reunirem no local onde a grande mesa de pedra, que foi onde Aslan se sacrificou em lugar do Edmundo, estava lá, partida. Lá, o Nicabric começa a incitar os narnianos e o príncipe Caspian a invocarem o poder da feiticeira branca, a maior inimiga do mundo de Nárnia, por meio de magia negra, para que com o poder e a liderança dela eles pudessem ter uma chance de vencer o exército de Miras e os Telmarinos. Então há muitos trechos nesse capítulo do livro em que o anão Nicabric reforça o quanto ele estava com o coração e a mente endurecidos para Aslan. E eu coloquei alguns para vocês verem como é profundo essas partes. Disse Nicka Bick, Você pode insistir nisso até que Miras faça de nós ração para os seus cães. Mas, como eu ia dizendo, experimentamos um dos pontos das velhas lendas e não adiantou de nada. Pois bem, as lendas falam de outros poderes, além desses reis e rainhas do passado. Não seria bom invocá-los? Ou outra passagem que ele fala assim... Ou Aslan morreu, ou está contra nós. Ou então, algum poder maior do que ele não o deixa que ele venha. E ainda que ele viesse, quem garante que ele estaria do nosso lado? Só esteve uma vez em Nárnia, pelo que me conta, e não se demorou muito por aqui. O melhor, portanto, é a gente não contar com Aslan. Essas palavras do anão Nicabric, ele, elas escancaram o que muitas vezes o coração humano diz ou chega até a crer de fato quando enfrenta situações de dificuldade, desesperança e frieza espiritual. Nós temos a tendência a pensar que Jesus, que Deus, não tem poder suficiente para nos socorrer ou que ele é nosso inimigo e está no, nos castigando por algum motivo ou até mesmo colocamos à prova a existência e a soberania dele. Ao nos desesperar frente a situações difíceis, nós tendemos a agir como Nicabric ou como um anão Trumpkin, Susana ou Pedro, duvidando da existência do nosso Deus e do poder que ele tem sobre nós. Eu relembro aqui nessa parte sobre um homem da Bíblia que realmente existiu, que foi ungido por Deus como rei de Israel, foi usado pelo Senhor para vencer inúmeras batalhas contra inimigos poderosos do povo israelita, mas que deixou-se levar... Pela sua própria arrogância e desobediência, e em consequência, em situações de, de adversidade, ele buscou uma solução pecaminosa para o seu problema. O nome desse homem era Saul. Em 1 Samuel, capítulo 28, Saul se vê em completo pânico, como o próprio texto diz no verso 5 quando o imenso exército filisteu acampou em terras próximas de Israel. Saul ficou morrendo de medo, morrendo de temor, e ele chegou a consultar a Deus no primeiro momento para saber o que fazer. Porém, Deus não o respondeu, porque Saul tinha lhe desobedecido tempos antes em uma batalha contra os amalequitas. E o rei Saul agora estava sofrendo a consequência divina por suas escolhas, por sua desobediência. Então, sem uma resposta do Senhor e completamente amedrontado, completamente em pânico, Saul busca nada mais nada menos do que a ajuda de uma médium. Essa prática, assim como todo tipo de feitiçaria ou serviços de necromantes, eram declaradamente proibidas por Deus em Israel. Elas eram uma ofensa tão grave ao Senhor Deus, uma ofensa que era passível de pena de morte, que estava, que estava escrito segundo a lei de Levíticos. Saúl buscou a médium para pedir orientação do que fazer naquela situação para o espírito do já falecido profeta Samuel. Então vejam a que ponto o rei Saúl foi capaz de chegar visto o tamanho da sua frieza e a sua distância de Deus, a sua frieza espiritual e o pavor que ele estava sentindo, o pânico que ele estava sentindo frente àquela situação com os filisteus. O meu pastor, em um dos cultos, ele estava pregando em 1 Samuel, e ele falou exatamente sobre Saúl e a sua fé estacionada. O pastor falou que quando nós estacionamos na fé, não tem como a gente achar que dá para parar num ponto, pegar o carro de novo e andar para frente, porque isso não tem como acontecer na vida espiritual. Sempre que a gente para, nós vamos regredir, nós vamos voltar para trás. Não tem como parar e voltar para ir para frente. Nós esfriamos, nós nos distanciamos e acabamos recorrendo a coisas que desagradam a Deus ou duvidando do Senhor, como aconteceu com Saul. Muito pelo contrário, ainda no livro de 1 Samuel e também no livro de 2 Samuel, nós encontramos um personagem magnífico que é Davi, o futuro grande rei de Israel, que em meio a suas muitas lutas, e não foram poucas, foram muitas lutas, dentre batalhas sangrentas contra inimigos poderosos do povo de Israel... É, tanto quanto lutas internas, lutas espirituais que Davi enfrentava, Davi sempre buscou em primeiro lugar no seu coração a Deus, ao Senhor, tendo um coração arrependido, um coração humilhado, um espírito derramado diante do Senhor e que tinha muita confiança na misericórdia de Deus sobre a sua vida e no poder infalível também do Senhor. Então a gente vê a, a forma como Davi confiava no Senhor em passagens de 1 e 2 Samuel, onde, onde antes de qualquer batalha, qualquer ação, Davi sempre perguntava ao Senhor o que ele queria, como ele deveria agir. E também em inúmeros salmos que ele compôs, a gente vê como Davi tinha um espírito totalmente derramado na presença de Deus, mesmo em meio às piores lutas, as que mais atormentavam o espírito dele. Davi buscava somente e primeiramente a Deus... Frente aos problemas mais difíceis... às angústias mais profundas que ele sentia... E não foram poucas... E mesmo quando parecia que o Senhor demorava... Entre aspas, de responder... Davi continuava buscando... Continuava orando... Continuava servindo... Crendo e adorando a Deus... Ele esperava em Deus... E a sua vitória contra a adversidade vinha... Porque ele escreveu bastante sobre isso... Então, voltando... Nós vemos que no livro fictício de C.S. Lewis, algumas referências às verdades bíblicas podem ser encontradas. Bem no final da trajetória dos irmãos, o Aslan se apresenta a eles. E ele perdoa a Susana por sua desconfiança e diz algo que me fez refletir muito durante alguns dias. O Aslan disse a Susana, ele disse à menina, Susana, você deixou que o medo a dominasse. Venha, deixe que eu sopre sobre você. Esqueça seus receios. Está melhor agora? Aslan é uma figura fictícia que representa Jesus Cristo. O C.S. Lewis ele era um autor cristão e ele escreveu essa obra utilizando-se de muitas referências bíblicas. Muitas vezes nós, cristãos convertidos, agimos como Susana. Nós ficamos cansados em meio às lutas, nós nos frustramos por nada dar certo ou não se consertar logo como a gente deseja. E aí a gente deixa de enxergar Jesus indo adiante de nós, nos guiando, cuidando da gente, com um cuidado que vai além da nossa capacidade, vai além da nossa compreensão. Mas ele, Deus, Jesus Cristo, ele é maior do que tudo isso. Jesus é o nosso rei, ele é o pastor que ama as ovelhas e nos guia em segurança para o caminho eterno. Mesmo que a gente não enxergue isso às vezes. Jesus pode soprar sobre nós o fôlego da vida, da esperança... E nos fortalecer em meio às nossas angústias. É ele quem reaviva a nossa fé... Como Aslan fez com, com Suzana ali naquele momento... Quando ele pediu... Quando ele falou para ela... Para deixar que ele sopre sobre ela... né? O seu sopro de vida... O seu sopro de renovo. Então, caminhando para o final... O que acontece depois de tudo isso que eu falei para vocês... Pedro, Susana, Edmundo, o anão Trumpkin, Caspian, todos os narnianos veem com os próprios olhos o poder do grande leão, o verdadeiro rei de Nárnia despertando toda aquela terra adormecida, as árvores de todos os tipos os seres que antes estavam adormecidos da floresta trazendo vida e renovação a Nárnia e despertando o deus do rio Beruna que destrói a ponte que Telmar estava construindo ali e libertando toda a cidade do domínio dos Thelmarinos. Muitos que encontraram Aslan pelo caminho creram que ele era real e não tiveram medo do leão. Eles o seguiram. Aslan sopra o sopro da vida em uma senhorinha já quase falecida, fazendo-a recobrar a sua saúde. Essa, senhor, essa senhorinha ela era a antiga ama do príncipe Cáspio, que fora banida do castelo por Mirás muitos anos antes de tudo aquilo que eu contei para vocês acontecer. Foi essa ama que contou para o príncipe Caspian sobre Nárnia, sobre os reis, e os reis e as rainhas do passado e sobre o próprio Aslan. Miraz acaba morrendo no combate após, ter, após ser traído pelos seus próprios lordes que queriam tirar ele do trono. Telmar é derrotada pelos narnianos com a ajuda do grande leão, o rei Aslan, e a paz é restaurada ao povo de Nárnia e também aos telmarinos que desejam viver em harmonia com os narnianos ou que quisessem recomeçar em uma ilha distante, que é o lugar de onde os antepassados dos telmarinos tinham vindo. No final de toda aquela trama, tanto os irmãos se quanto Caspian, agora rei de Nárnia, quanto também todo o povo de Nárnia, todo o povo narniano, viram com os próprios olhos o controle total e absoluto que Aslan tinha sobre toda aquela situação desde o começo e aqueles que não o conheciam, ou que duvidavam dele, ou que não acreditavam no que podiam ver, finalmente tiveram seus olhos e corações abertos. O auxílio veio por meio de Aslan. A espera por este auxílio, a quem teve fé, serviu de confirmação e paz nas angústias. E aqueles que tiveram a sua fé abalada durante as adversidades... Aslan mostrou misericórdia, perdoou e trouxe o sopro de renovação. Mas aqueles que se deixaram levar pelas circunstâncias, tentando agir por meios errados ou com as próprias forças, tiveram duras consequências pelas suas escolhas. Toda essa história que Lewis criou pode ser lida à luz da palavra de Deus, que é a verdade. Então eu reflito com você agora, depois de tudo isso que a gente contou, nas palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 1, Versículo de 8 ao 10. Nessa parte inicial da carta, Paulo fala aos irmãos da igreja em Corinto sobre as enormes dificuldades que ele e os seus parceiros na missão enfrentaram na província da Ásia, provavelmente na cidade de Éfeso. Disse Paulo, Queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. É impossível ser mais claro do que isso quando Paulo fala abertamente sobre os perigos que cercaram a vida dele durante as viagens missionárias. Paulo enfrentou cadeias, ele foi espancado, ele era perseguido em todos os lugares que ele passava, ele era insultado simplesmente por pregar Cristo Jesus e a mensagem da salvação de Deus. Paulo tinha motivos de sobra para ter medo a todo instante. Ele passava por momentos de adversidade constantemente. Mas veja comigo como ele termina esses versos. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. A confiança de Paulo em Deus e no socorro que só pode vir e, e vence, o socorro que só pode vir dele contra qualquer dificuldade era imensa, era tamanha. Paulo depositou toda a sua fé, toda a sua esperança num lugar seguro. Ele depositou sua esperança em Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador, nosso amigo, nosso resgatador. Então podiam vir perseguições ferrenhas, podia vir risco de espancamento ou julgamentos injustos. Paulo confiava no livramento que viria do Senhor Deus e ele foi sim resgatado por Deus inúmeras vezes ele foi protegido, ele foi liberto de prisões, ele descobriu milagrosamente que atentados contra a sua vida poderiam acontecer antes deles acontecerem e até de mordida de cobra venenosa Deus o curou Paulo sofreu, Paulo chorou, tremeu temeu, teve medo porque ele era humano como nós, mas as suas provações o transformaram cada dia mais, cada momento mais, em um servo fiel e contente no Senhor. E ele viu com os próprios olhos e sentiu em todo o seu coração, todo o seu ser, que somente Deus é quem tem todo o poder e todo o controle sobre todas as coisas. O Senhor é o autor, é o sustentador e é o regenerador da nossa fé. Então, em tempos de desespero, meu amigo ou minha amiga, dobre os joelhos, ore, busque e clame a Deus, porque o socorro e a solução de qualquer adversidade, de qualquer tamanho e intensidade, só pode e realmente só virá dele. Gente, quanta coisa, né? Ufa! Eu acho que esse foi um dos maiores roteiros da história desse podcast. E eu ficaria falando até amanhã, porque realmente tem muita profundidade... Não só o livro, as Crônicas de Nária, mas principalmente a Santa Palavra de Deus, que é a verdade. Mas para fechar, eu não poderia deixar de passar para vocês um texto bíblico... Que resume mais ou menos tudo o que a gente conversou aqui. Além desse texto, que eu sugiro que você reflita bastante essa semana... Que está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo de 8 a 10... Eu sugiro que você também dê uma lida no capítulo 4 de 2 Coríntios, dos versos 16 ao 18, porque esses versos são bálsamo para a nossa alma. Vai por mim, lê bastante. Mas eu deixo para a reflexão e devocional de vocês o texto de Salmos 121. Fica então aqui a minha pergunta para você refletir. Como anda sua fé neste tempo de adversidade? Onde você tem buscado o seu socorro e onde está firmada a sua esperança? Vamos buscar um coração fiel como o da pequena Lúcia Pevency. Ela confiou desde o início e a sua fé não foi frustrada. Mas a Lúcia ela é uma personagem fictícia, ela não é real. Mas o apóstolo Paulo não, ele existiu de fato. E ele também, mais do que tudo, colocou a sua fé sobre a rocha que é Cristo Jesus, o Salvador. Sigamos então o exemplo dele, pois é assim e somente assim nós não seremos frustrados. Meus amigos e minhas amigas, nós chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigada mesmo por escutar até aqui. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha sido abençoado com a nossa primeira devocional em Nárnia. Mas não esqueça, vá para a Bíblia e deleite-se essa semana no Salmo 121. Descante seu coração e busque cada dia mais ao Senhor, pois nele está o nosso socorro. Amém? Fique com Deus e até a próxima semana.